0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Con ustedes anfitriona Laura en este su espacio terapéutico Moonlight El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial Alejandro David Muñoz Que va a hablarnos sobre la fantasía de la elección Así que pónganse cómodos y disfruten ¿Qué tal están? Yo, como siempre, más que agradecidísima de que estén un domingo más en este su podcast favorito Moonlight. El día de hoy tenemos a Alejandro David Muñoz Zambrana, él es redactor creativo publicitario, músico multiinstrumentista, líder de su banda Trip y también un aficionado al arte y a la filosofía. Alejandro, bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias. Un placer estar acá. Te agradezco, Laura, por la invitación. La verdad que me, me agradó mucho y me sorprendió que me hayas invitado, pero aquí con las mejores con las mejores intenciones de, de dar un, un buen programa entretenido y que además aporte en algo.
0: Darnos un trip. También, ¿verdad? Porque el tema de hoy es muy interesante. A ver, porque cuando me lo dijo, yo dije, ¿como qué? Voy a tener que sacar este mis notas de filosofía. Pero es, es muy interesante eso, porque me parece algo que nunca hemos hablado aquí en el programa, que creo que sería muy, muy rico que tú pudieras compartirnos el porqué de esta... De, este título, ¿no? Sí. que es la fantasía de la duda, digo, de la elección
1: claro, en realidad como, como te decía antes de, de comenzar mientras estábamos charlando un poco, dándonos notas es un título que un poquito lo elegí por, por el dramatismo digamos, por, por un efecto de justamente, el, quiero provocar ese efecto que te provocaba a vos al dártelo el título digamos, de, <risa> de así como impacto y de duda, digamos, ¿no? y de querer saber de qué, de qué trata el tema, pero es un tema este... No, no quiero decir sencillo porque no lo es, pero, pero no, es, no es sencillo aprenderlo, aprenderlo con H intermedia, de ah. internalizarlo, de poder aplicarlo, pero es un tema sencillo de entender.
0: Es sencillo entenderlo, no es sencillo aceptarlo.
1: Exactamente, uh -huh. más o menos por ahí va.
0: Nice, nice. Entonces vamos a hablar primero de esto, recapitulando sobre a qué nos referimos con elecciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que elegimos en la vida? ¿Podemos elegir?
1: Exactamente, eso es, esa es la, la pregunta clave, digamos, ¿no? Y eh, bueno, la filosofía, cuando cuando te adentras en ella, cuando tienes un poquito de bagaje, eh, llegas a entender llegamos todas a la conclusión de que no hay respuestas claras para todo ese tipo de preguntas, digamos. Sí, sí. La idea de esas preguntas es que nos sirvan como ejercicio para. para habilidad mental para, para explorar otros espacios de nuestras cabezas, otros, otros contextos, otros puntos de vista que tal vez no tenemos nosotros, uh -huh. ¿no? Este, de hecho es una, es una técnica utilizada, hay, hay un, un tipo de técnica que se llama cuentos koan, okay. que son como, por ejemplo el, el ejemplo más común es si un árbol cae de en medio del bosque, ¿hace Ay, ruido? Ah. ¿se escucha o no? Digamos, ¿no? Físicamente sí, porque el ruido sabemos que es de un, un efecto físico, uh -huh. digamos, ¿no? Es como las, las olas del aire se mueven por algún efecto, digamos, ¿no? Uh -huh. este, pero.
0: Pero filosóficamente. Claro, te ponen
1: una perspectiva, digamos. Si es que hay alguien para escuchar ese sonido, ¿realmente se hizo ese sonido? O sea, el sonido depende de que haya un receptor.
0: ¿Sabes qué? Me gusta mucho ese uh -huh. tema porque justamente también en nuestro anterior eh, episodio. Uh -huh estábamos hablando sobre la identidad ah, sí. y sobre lo que es la validación de una identidad en, me, por medio de la acción, por el medio de la presencia. Y eso también tiene que ver con lo que acabas de decir. Si es que no hay nadie para validar su existencia, ¿existe?
1: Claro, totalmente, totalmente. Una, me, cuando yo estaba como en primero medio, un profesor de física me hizo esa pregunta así filosófica que me voló la cabeza, ¿sí? cuando estábamos hablando de física ya aplicada, digamos, a los elementos y, a, y, al, y al mundo real, tangible, uh -huh. Uh -huh. dijo, imagínense si todo el mundo fuera ciego, ¿ustedes creen que los colores y las figuras dejarían de existir? Sí o no, digamos, uno, uno, uno yeah. dice no, digamos, uno, entonces está, uno está sujeto a la experiencia del mundo a través de sus sentidos.
0: Ay, perdóname, pero ¿Eh? yo, yo no hubiera dicho, no digas mamadas Mary, <risa> <risa> no digas mamadas, Mary <risa> Jane, <risa> claro, o sea, <risa>
1: ¿Cómo le va a estar diciendo eso a unos niños de 15 años, ¿no es así? Sí, no.
0: Tremendo tripa, eh, <risa> claro. De gratis.
1: Gracias, profe. ¿no ¿Verdad? Es?
0: Esto es lo que usted ha causado. Claro, y aquí yo
1: 30 años de crisis existenciales, gracias a usted. Sí,
0: <risa> al señor de la, de la unidad educativa.
1: <risa> no, <risa> no, gran profe, gran profe. La verdad que me, me agradaba ese tipo de... de, de... Eh, estímulos, digamos, mentales que, que te dejan así pensando, que te dejan con una picazón sí. mental, digamos, ¿no? Sí,
0: eso es cierto. Ese es cierto. Nosotros hemos tenido muy buenos profesores, creo, al menos uno o dos, tendrían uh -huh. to que tocar a lo largo de la universidad o del colegio. Uh -huh. Pero volviendo al tema, es también como estábamos hablando el tema de la filosofía está ligado al libre, al libre albedrío, uh -huh. que tenemos la ilusión de que nosotros podemos elegir. Eh, nuestra vida A partir de nuestras decisiones Nosotros construimos nuestro futuro Entonces, ¿cómo esto se relaciona Con una fantasía?
1: Es, la, claro, la fantasía De la elección es eh, Justamente esto va, va, va muy ligado A lo que a lo que empezamos a hablar De la identidad, como vos decís Que uno uh -huh. eh, se Crea una propia identidad, crea un personaje eh, Se pone una máscara Digamos así por así decirlo, de manera cruda para vivir, para enfrentar cada día y tanto es el compromiso con esa figura que este, es difícil a veces tomar las decisiones saliéndose de esa estructura que uno ya tiene. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿quién es realmente el que toma la decisión? ¿Es uno realmente que quiere o está siguiendo un papel o está siguiendo tal vez este, algo que, que, que ya está impuesto por la sociedad digamos, o, por ¿no? o por su familia? Este, son bagajes que vienen de otras experiencias, digamos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente uno es libre de, de, de elegir? Uh -huh. este, creo que no, no, no vengo con una respuesta, digamos, M vengo más bien a intensificar esa pregunta, a ponerla como... Tremendo. A, a develarla, digamos, ¿no?
0: Tremendo, aquí nos encanta el chisme y el caos y la destrucción <risa> <risa> Por eso es mi canal. Claro,
1: ¿qué sería la vida si, si, si no hubiera un poquito de...
0: Lamentablemente, es cierto. ¿Qué sería la vida si es que nosotros tuviéramos ya todo resuelto? ¿Qué Exacto. sería la vida si nosotros supiéramos qué va a pasar mañana? Y ahí también juega un papel muy importante el destino. Claro. Es ahí donde muchas personas, tanto mujeres, varones, etcétera, creen en el tarot, creen en el horóscopo, creen en las supersticiones. Mm. Y no es porque esto no responda a un, un inconsciente absurdo no, sino es para, para poder tal vez tranquilizar la idea de elección la idea de que mis elecciones son malas de que yo me estoy equivocando mm -hmm. yo te doy el ejemplo por ejemplo, en una época de mi vida yo me metí de lleno al tarot mm -hmm. yo sé leer las cartas ah, del tarot no. eh. es bien espiritual acá. pero mira, más allá de eso yo lo hacía también para poder calmar mi ansiedad ante mm -hmm. el futuro porque claro. yo no sabía, y estaba sin trabajo, no sabía qué hacer con mi vida. Y el, la idea de que yo ya tenía una respuesta a partir de eso, de las cartas, de poder conectarme con algo que en ese momento yo pensaba que era superior, uh -huh. me hacía sentir más tranquila, más claro. aliviada. Porque sentía que mis elecciones estaban validadas. Claro. Y ahí también viene. Uh -huh. Nosotros elegimos porque sabemos que nos van a validar.
1: Claro. Totalmente, va por un tema de validación, digamos, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces lo que nosotros eh, pensamos como correcto es eh, justamente como te decía, todo esta, todo este bagaje, digamos, de opiniones y de, y de sentimientos que a veces son impuestos, digamos, ¿no? por otras personas. Uh -huh. Este, la, la, necesidad de inherente de, 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 de ver de tener las cosas solucionadas, o de saber todo, o de creer que hay algo más allá, es, es totalmente humano, digamos, ¿no? Es, uh -huh. Está desde, el, desde que el primer cavernícola miró a las estrellas y se cuestionó a sí mismo, digamos, ¿no ¿qué hago acá? digamos Miró sus manos y dijo, wow, estoy vivo, digamos, ¿no? El primer indicio de, 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 de auto percepción, digamos, ¿no? Uh -huh. Este, y... Y como te digo, el mundo es demasiado, demasiado complicado, y el mundo real, el mundo tangible, nomás es ya demasiado complicado como para que el mundo interior también sea como que. o, o lo que está más afuera de, de uno sea también parte de su preocupación, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, buscamos todos estos mecanismos para tratar de explicarnos, digamos, las cosas que no, no le podemos dar conceptualización. Pero ahí es donde cabe la duda, ahí es donde entra, digamos, el, el rol de la duda. Este, mira, te lo digo. Para mí no 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 conceptualizo no no, no puedo entender yo a cabalidad uh -huh. cómo es que la gente puede estar tan segura de las cosas. Claro. ¿Entendés? Me, yo he vivido desde desde que tengo noción de conciencia uh -huh. dudando de todas las cosas. Uh -huh. este, incluso ya a un nivel ya personal soy yo soy una persona que a la que le gusta mucho vivir dentro de mí mismo ya pues yeah. así hablando metafóricamente me gusta vivir dentro de mi cabeza. Uh -huh. Entonces, este, yo recuerdo que desde pequeño soy así y que desde pequeño tenía digamos esas dudas de ¿Qué hago acá? Digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de, de, de mi existencia? Uh -huh. digamos, no Incluso dudar, como vos dijiste al principio, de, de, de nuestra identidad, digamos, ¿no? de lo que uno es. Uh -huh. Entonces, este, es, como te digo, para mí la duda está inherente, es parte del ser humano y, y creo que todos eh, podríamos estar más tranquilos si es que la abrazáramos más mm. Si es que nos, dejar, nos permitiéramos No saber las cosas
0: Eso es cierto, pero no tienes que olvidar Que también esa propuesta Causa mucha ansiedad
1: Es totalmente
0: es cierto Es muy, muy, muy Muy eh, invasiva uh -huh. ¿Por qué? Porque yo te digo Yo he vivido también con eso claro. o sea, Ha habido un momento en el que, como te comenté mmm, Yo, la única manera que tenía para Por decirlo Sentirme mejor uh -huh. acerca de mi vida era a partir de la idea de un destino. Claro. Entonces, yo me metí de eso uh, casi de lleno, uh -huh. justamente porque me hacía pensar que no importara mis decisiones, uh -huh. ya que me iba a ir bien. Así que cualquier decisión que tomara iba a ser la correcta. Claro. Y de alguna manera eso me tranquilizaba. Exacto. Y es difícil, es bien complicado vivir con eso de la duda. Claro. Aceptarlo. Uh -huh. Porque uno puede decir, ok, nada seguro en la vida. Ajá. Uh -huh nada de seguro, todo cambia todo muta y cualquier decisión que tomes es incluso imparcial uh -huh. no es totalmente buena ni totalmente mala va a tener sus matices y también cualquier decisión que dejes atrás, también nunca vas a saber qué hubiera pasado si sí. y tienes que vivir con eso el punto acá es de cuando llegas a abrazar realmente la incertidumbre te paraliza porque tienes miedo
1: claro tienes miedo. mucho miedo exactamente Claro, o sea, la duda no es mala por, por sí misma, sino es por esa connotación de, de, de la inseguridad que te provoca. Uh -huh. Es cierto, digamos. Pero este hay una hay algo de lo que no podemos dudar, hay algo que es totalmente cierto y que a todos nos va a pasar. Ah, dilo, <risa> sí, lo dilo, sé, lo dilo, sé. Dilo, dilo. Que todos somos finitos. Todos vamos a morir en algún momento y tal vez nos estamos tomando muy en serio algo que ni siquiera es nuestro, ¿no? O sea, yo considero que ya, ya esto es un poquito yo evangelizando, digamos, a través de la, de la idea principal. Ya esta es opinión de Alejo, no es como que, no es, no es como que una filosofía que viene por
0: detrás. Nos vamos a poner el gorrito de <risas> el la imaginación. Ah, nos vamos a
1: poner el gorrito de la imaginación. Y claro, o sea, este, yo creo que. Uh, perdí la idea, perdí la idea. Que vuelva, que vuelva.
0: Bueno, cuestiones que ah. suceden. Hasta mientras vamos a pasar uno de sus mejores. <risa> no, no puedo hacer comerciales sí. acá. De todos modos, ah. como te estaba diciendo, para mí ah. la incertidumbre es fatal, claro, fatal, porque claro. cuando yo la bebí así en carne propia fue en un momento en que yo había renunciado en trabajo, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y no fue hace mucho, en realidad, tuve una crisis, mm. fue con Cristian justamente el año pasado, yo salí de mi trabajo, cosas de la vida y pasaron muchas cosas más. Oh, yeah. Más allá de todo, ese punto en el que yo no tenía nada, no sabía qué iba a hacer, no tenía idea qué iba a pasar mañana, no sabía si iba a comer mañana. Claro. ...fue lo que me hizo sentir en crisis... ...fue uh -huh. lo que me impulsó al miedo... ...y uh -huh. me dio mucha ansiedad... ...tuve un ataque de crisis... Uh -huh. ...y es ahí donde pude contemplar... ...lo que era salir de tu zona de confort... E enfrentarte al miedo... ...enfrentarte a la duda... ...y enfrentarte a una realidad... ...que siempre estuvo latente... ...siempre, siempre está latente esa realidad... ...de que todo se puede perder... Claro. ...todo en un punto se puede perder... ...todo se puede ir a la chincada en un punto... Uh
1: -huh.
0: ...y aunque nosotros digamos... ...no, pero sí si tengo esto, esto... Es que no lo sabes. Claro. Siempre hay esa posibilidad y eso es lo que me aterra. Claro. Más allá de que uno diga, pero tienes tu casa, tienes tu dinero, tienes una carrera. Puede llegar un momento en que todo llegue a la chingada.
1: Claro, sí, es innegable. Es innegable. Pero, o sea, como te digo, esas son cosas que ya se salen de nuestro control. Eh, y, y creo que eso ya va más por un tema de... de del sistema, del status quo en el que vivimos, digamos, ¿no? Este, ya, ya ahí tendríamos que hablar de eh, consumismo, el capitalismo, del, del, estar, del tener que trabajar para ganarte una vida. Yo cuestiono mucho el hecho de, de, de tener que es prácticamente como que le estás pagando a alguien por tener una parcela de tierra donde vivir, uh -huh. digamos. Es, claro. es antinatural, no? Entonces uh -huh. este, creo que eso ya es ya lo provoca el hecho justamente de querer encasillar las cosas, de querer uh -huh. hacer una estructura donde ya hay una estructura natural, ya hay una, o sea, vos mirás al jardín, ves el, el ecosistema que existe, ves tus plantas, ves los insectos ahí, este, ves, entendés que ahí hay un sistema perfecto que está funcionando, digamos, ¿no? Uh -huh. y es un sistema natural, es el, es el que estaba ahí desde siempre, digamos, desde que nosotros nacemos, desde que desde que somos concebidos porque somos además parte de ese sistema. Uh -huh. El sistema artificial, el sistema que ha creado el hombre, es en realidad lo que creo que es la raíz de todas esas ansiedades y de lo que no te permite justo en el momento de tener dudas. Uh -huh. que lo, lo que me lleva a la idea que acabo de perder hace, 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 hace dos veces, que es justamente lo que te decía, yo creo que la, la ilusión en realidad no va por, por un tema de la elección, la ilusión es la individualidad. Yeah. La individualidad, mis, eh, según Alejo, la opinión otra vez nuevamente de Alejo, es que es la, la carne, digamos ¿no? la, el, el, el hecho de, de yo haberme llamado Alejo, haber nacido en un cuerpo, digamos lo que me da, ese, el haber crecido con esa idea es lo que me da digamos, la ilusión de individualidad. Podrías decir
0: que son también las etiquetas que te han puesto. Son las
1: etiquetas que me han puesto, porque digamos incluso a un nivel, a un nivel atómico y físico no hay, no hay un, un, un punto en el que hay una barrera en el que mis átomos dejan de ser míos y empiezan a ser el átomo de esta mesa que estoy tocando uh -huh. si lo llevamos a un nivel atómico, microscópico no, no va a haber una división ahí clara digamos, nah. ¿no? entonces eh, eso también creo que llevado a un nivel filosófico es, es, es aplicable creo que no hay realmente digamos, algo que, que nos diferencie como somos la misma conciencia universal expresándose a sí mismo a través de pequeños segmentos, digamos, ¿no?
0: Y de diferentes formas.
1: Y de diferentes formas. Claro. Entonces, por eso es, es un poquito, como te digo, un esquema mental del, de, de, y por eso cuesta tanto. Por eso cuesta tanto también en, entenderlo y aplicarlo, digamos. ¿Por qué porque... crees
0: que duele la, el sentimiento de duda? ¿Por qué crees que te atemoriza? ¿Por qué crees que atemoriza no. a la gente?
1: Por eso, por el, por el sentido de individualidad, digamos, ¿no? Porque, este... Soy yo contra el mundo, ¿entendés? Porque soy yo solito, entonces si me pasa eso este, yo solo no voy a poder, digamos, ¿no? Es también un tema del ego, digamos, de pensar que uh -huh. está uno solo, digamos, ¿no? Yeah. Y eso incluso a mí, yo que estoy viniendo a predicar de esta idea, digamos, entre comillas es algo que también me cuesta es algo que, que, que nos cuesta darnos cuenta pero es que es así, digamos, o sea el mundo no se va a acabar cuando nosotros muramos o cuando nos pase alguna tragedia o algo así, ¿entendés? Uh -huh. Es como... Somos parte de, de, de un sistema Muchísimo más grande que nosotros y, y, y el entender El tratar de entender ese sistema En lugar de simplemente Seguirlo Seguirlo, ir con la corriente Nadar, aprovechar la corriente del río Para llegar a nuestro destino En lugar de nosotros in, ir mapeando Digamos las cosas uh -huh. en nuestro, Con nuestra brújula yeah. eh, ¿no? ¿Entendés? O sea, sí, sí. el camino ya está hecho digamos Ya está andado
0: Solamente entonces, tú dirías que todas las etiquetas, esta la idea que construimos, que se construye a partir de que somos hombre, mujer, niño, niña, que va construyendo por nuestra familia, nuestra sociedad, uh -huh. nuestro país, uh -huh. son también lo que va construyendo... Una cosmovisión, un esquema mental, un esquema mental uh -huh. que nos hace sentir que nuestra vida tiene que así, que yo tengo que decidir así uh -huh. y las cosas deben ser así.
1: Tal cual, tal cual, un esquema mental que desemboca en una cosmovisión, como dijiste, que es un, te un tema que me encanta igual porque he cambiado uh -huh. mil veces de cosmovisión. Eh, y, y, y una forma de actuar, una forma de, de, de tomar decisiones y de pensar de que nuestras
0: decisiones son nuestras. Exacto, y ahí... Y ahí sí tiene sentido, porque es como que ya yo tengo que decidir en función a mi pasado y en función a a mis etiquetas, ajá. infusión a mi familia y responder a las condiciones ajá. sociales en las que estoy.
1: Y al futuro que estoy proyectando, Exacto. además, digamos. por más de que no sea tangible ese futuro, ya lo tengo proyectado, ya tengo una imagen de donde quiero llegar. O tengo
0: digamos. que proyectar. O, o, o
1: tengo que, exactamente, porque ajá. nos enseñan así, digamos, no como que planifica tu futuro, digamos, no, o sea, si no qué va a ser de vos mañana, digamos, te dicen eso desde el colegio. Digamos, eso ¿no? es
0: cierto, eso es cierto. Entonces. Ya, hasta ahí todo bien. Sí, hay que ir, <risa> tengo, con, hay tengo que ir por partes. con partes sí. y con calma mm. porque es un tema pesadito. Sí. Mm -hmm. Entonces, ya hemos llegado que en ese punto las elecciones estarían muy, muy, muy arraigadas a todo este trajín que es nuestra historia personal mm -hmm. y nuestra individualización.
1: Mm
0: -hmm. ¿Dónde aparece aquí la duda?
1: La duda aparece cuando.
0: ¿Es inherente a la vida?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, es, es, como te decía, la duda está eh, desde que ese primer hombre de las cavernas se cuestionó su propia existencia, digamos, ¿no? Está este... desde
0: ese primer juguete que compraron al bebé y le dijeron, ay, es que va a ser hombre, pero, ¿y si es mujer?
1: También, también, ¿entendés? O sea... Y eh, me, a mí me parece importante para romper estos esquemas mentales la, la duda, uh -huh. este, es lo que, lo que nos, nos permite ser humanos, uh -huh. este, porque si vos me das un postulado del cual yo no, est eh, yo no estoy de acuerdo, uh -huh. inmediatamente yo propongo mi otro postulado, ya estamos en contra contradicción y no hay lugar digamos a un entendimiento, claro. pero en cambio si vos me decís un postulado pero estás abierta a la duda y yo también receptivo a esa misma duda. O sea, yo te digo, como, como mismo yo estoy tratando de exponerme el postulado que tengo ahorita, uh -huh. es como que no me crean del todo, ¿entienden? O sea, tómenlo, piénsenlo, analízalo vélo, digamos, ¿no? Si, si, cuestionalo. si, si re, exactamente cuestionarlo, tener duda al respecto, si resuena contigo, ve qué es lo que resuena, digamos, a, a, autoexaminate y, y tómalo o no, digamos. ¿No? Porque ahí es cuando, la, eh, justo te, te explicaba también antes de empezar, me gustaría hablar de este tema justamente porque estamos en una época en la que las cosas están muy parcializadas, digamos, sí. están, Hay bandos muy separados que están claramente separados, digamos, no uh -huh. y que este, yo no creo en las vacunas, pero ellos sí, este pero los científicos nos mienten, hay tanta desinformación y tanta fake news también en el, sí. en el, en, en la, en el medio, digamos, en el multimedia. Que es una habilidad ya, ¿entendés? El, el saber dudar, saber cuestionarte las cosas ya debería ser una habilidad que te, que te enseñen desde el colegio Y aquí los profesores de filosofía están fallando, señores, ¿qué está pasando acá?
0: <risa> sí, creo que tu profesor el que te dio la mayor <risa> cuestión existencial fue uno de física, de física, ¿no? ni siquiera
1: de filosofía, yo me peleaba con los profesores de física Tremendo, de ¿eh?
0: Ahí, ahí mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? ahí. <risa> Pero, güey, yo, yo tengo esta idea, esta idea y, ...y tal vez me estoy trepeando un montón... Mm. ...la idea acá es que en realidad... ...nosotros estaríamos también condicionados... ...por la educación... ...sí,
1: ¿no? Totalmente... ...exacto... ...muchísimo... ...y,
0: y nosotros siempre supimos eso... ...pero es algo que ya uno sobreentiende... ...que debe ser así... Mm -hmm. ...y se normaliza... Mm -hmm. y ...ya hemos visto en canciones, en obras... ...como las de Pink Floyd y demás... Mm que todos son en contra del sistema que simplemente te dice tienes que comportarte de tal forma y ser un ciudadano que cumpla estas normas para poder vivir bien mm. y eh, técnicamente eso es lo que se tendría que saber se inculcar desde la casa mm. sin embargo y no con esto quiero mandar a todos al anarquismo <risa> pero <risa> <Yo sí>. <risa> <risa> pero también dentro de ello ...está en libre albedrío... Uh -huh. ...y ahí está la ilusión del libre uh -huh. albedrío... ...como dices... ...muchas personas van a seguir lo que te dice... ...tu uh -huh. familia, tu colegio, los demás... Uh -huh. ...pero las personas que no... Uh -huh. ...las personas que... ...porque hay... ...que eligen ir contra el sistema... Que ...muchos le dicen así... Tampoco están eligiendo ir no, contra el sistema. Para nada,
1: para nada. Es una revolución controlada. El mismo verdad? sistema te, te da la oportunidad de revelarte Pero en es ciertos
0: lo... parámetros. Exactamente.
1: ¿no? Eso, eso es lo escalofriante a veces. ¿no? Por
0: eso aquí hay paro, todo paro, todo tranquilo. Y dos días después todo normal. Claro. Mm. Es, es, es bien complicado porque es ahí cuando ves... Y te pones a dudar, y te pones a pensar... Yo creo que en cierta medida... ¿Cuánto hemos aprendido en nuestros colegios de nuestros padres que nos ha enseñado a ser adultos funcionales? Pero nos sirve ser adultos funcionales.
1: Claro, no sirve se... dentro de este status quo, digamos. ¿sabra? O sea, yo también así a veces me, me cuestiono así, ¿por qué mi padre fue tan hippie y no me enseñó, y no me enseñó digamos, así como habilidades del mundo real? ¿no? ¡Maldición, papá! <risa> Me enseñó a vivir dentro de mi cabeza digamos, Pero habilidades del mundo real no tengo digamos, ¿no? Entonces También también me cuestiono esa, esas cosas este... Creo que
0: también es una buena habilidad De poder cuestionarse esas cosas Claro. Porque actualmente La mayoría de las personas No quieren saber de un tema filosófico sí. Son no, no es hablar mal Pero es realmente Impresionante cómo las personas Deciden simplemente no tratar esos temas Porque no quieren pensar Claro. Porque quieren distraerse, porque quieren olvidarlo, pero olvidar qué? Evitar qué?
1: La duda. Evitar la duda justamente. El, la, la, la gran incomodidad, digamos, porque, eh, claro, el, el, el empezar, digamos, dentro de la filosofía, el, el, el adentrarse, es inevitable, digamos, llegar a un punto donde es la duda, digamos, uh -huh. lo, que, lo que prima. ¿no? y esa es la gran diferencia por eso también en el título va el tema del dualismo occidental digamos, porque Ajá. es también un, un esquema occidental esto o sea es eh, nos encanta a nosotros dividir las cosas no pensar eh, que tenemos un alma que es diferente a nuestro cuerpo digamos cuando es, es, es toda una expresión de sí mismo todo digamos no es una amalgama de, yeah. de energías y de, de, de producciones que, 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 que se proyectan en un cuerpo digamos, yeah, ¿no? a ver.
0: Háblame un poquito mejor de ese dualismo occidental.
1: Claro, el dualismo occidental es, eh, es un poquito está instaurado, creo, obviamente no, 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 no te puedes hablar de citas y de quién dijo qué y todo esto, sino es un bagaje de, de las cosas que, que he aprendido siendo autodidacta, digamos, pero viene un poquito instaurado por justamente la Iglesia Católica que es como que lo que divide la carne del espíritu, digamos, uh -huh. ¿no? es, hay una división del ser, digamos, ahí cuando en el, el dualismo oriental, que es muchísimo más antiguo, digamos, que el, que el catolicismo, sí. este, que nació con, con eh, Lao, Lao Tse, que fue el, el primero que lo expuso, o, o el primero que lo expuso de manera documentada en, en su libro, el Tao Te Ching, uh -huh. el Tao, digamos, el Tao, el taoísmo, uh -huh. este, ahí es, es, es clara la, 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 la diferencia con este otro dualismo, que en realidad es más holístico, digamos, el dualismo no se utiliza como como un separador sino como un integrador uh -huh. como una una este, una composición de dos cosas que hacen una tercera cosa completa y esa eres y, tú. y ese y eso es lo que es la, el mundo la, el universo mismo digamos entiendes oh, yeah. no, no son, no son es la sumatoria de esas pequeñas cosas que el humano puede ver, digamos, ¿no? uh -huh. el, si lo ves a gran escala todo es una sola cosa. El yin yang uh -huh. representa eso, digamos, el, sí. par, el par de opuestos representa un, el círculo, la esfera completa, todo. perfecta.
0: Uh -huh.
1: Y dentro del blanco siempre va a haber un poquito de negro y dentro del negro va a haber un poquito de blanco. Uh -huh. Y no es no es no es así tan tan fácil como decir lo, lo bueno y lo malo pero a la vez sí es sí es más sencillo de lo que uno cree digamos no uh -huh. este, de, de entender de que claro son matices son todos matices de grises digamos
0: entonces lo que dirías es que la sociedad oriental uh -huh. estaría más arraigada en el tema holístico de un ser no.
1: Sí, las tradiciones, no sé ahora, bueno, si, oh. si vas ahora y le, le hablas a un japonés o a un chino, digamos, sobre la filosofía, no sé cómo o cómo claro, será su, claro. su, su cosmovisión, pero digamos las tradiciones y las filosofías japonesas y, y orientales en general nos nos enseñan eso. ¿no? Claro.
0: Contrario a lo que tenemos hoy en día Por este lado del charco
1: Claro, por este lado del charco Que es así como uh -huh. dos cosas diferentes Que, que no es... que son contrapuestas No no son contrapuestas ¿Sabes
0: a qué me recordó? Esta es la idea de que es red flag, uh -huh. eh, green flag
1: Claro uh -huh. Es
0: como, eh, o es esto, o es esto O es esto, claro más?
1: No, yo tengo una combinación de red flags Y otra combinación de green flags, ¿entendés? Uh -huh. En mi vida, no soy tan... Eh, soy una persona complejísima No es tan fácil como ponerme como alguien tóxico O alguien... Eh, Sano, entre comillas, como decirlo, no y sé. Y por
0: eso también es muy entre comillas eso de los extremos, uh -huh. porque cuando nos vamos a ver a una persona, cuando conocemos realmente a un, a un individuo, no es solo que, ah, sí, esto me gusta y soy así. Uh -huh. En realidad, puede que tenga ese discurso, uh -huh. pero eventualmente no lo no, demuestra. Claro. Es, es realmente que uno tiene que aceptar que hay más allá de que solo ser malo y bueno. Exactamente. Nadie de aquí se va sin haber cometido algo ¿no? Exacto. en un punto todos hemos fallado o todos hemos hecho cosas buenas queriendo tal vez méritos egoístas Ajá, sí. y, y es también válido Ajá. entonces en cierta medida podríamos decir que nos hace falta interiorizar esos matices esos grises no solo blanco y negro.
1: exactamente y ahí es donde cabe la duda mm. ahí mismo Ahí entre medio, es de, entre el yin y el yang, esa línea que lo divide ahí por está qué? la duda. <risa> ¿Por qué? Te voy uh -huh. a contar una, una anécdota que me pasó con, con mi novia Ale, uh -huh. le mando un saludo por si es que escuchar.
0: Oh.
1: Este, que bueno, ya sabes, a mí no me gusta el... no soy muy dulcero, uh -huh. el café lo tomo amargo, cuando nos compramos chocolates yo siempre voy por el más amargo y claro. así, es como que no, no me gusta mucho lo dulce.
0: Uh -huh.
1: Y una vez estábamos en el centro... Que hace mucho que yo no iba al centro y me acordé de los jugos, los jugos Cali, los jugos de fruta que venden ahí en la, en ah, la esquina, yeah. que me encantaban de niño, digamos, uh -huh. me encantaban de, en, y en adolescente que paraba mucho tiempo en el centro, siempre me compraba mi juguitos. Uh -huh. Entonces me acordé y fui a querer comprarme, me compré uno de frutilla y ella creo que no quiso comprarse. Sí, creo que no quiso. Entonces yo estaba con mi juguito y me dice invítame y lo prueba y me dice, uy, está dulcísimo. Me dice, no, y está así pero de ese, de ese dulce que te hace doler los cachetes y yo, ah sí, sí, no me di cuenta digamos, que estaba dulce me dice, no es que no, no te gusta lo dulce o sea, sí, no me gusta le dije, ah, pero es un poquito arbitrario esa decisión, me dijo, entonces no es un poquito arbitrario esa característica y yo, claro, o sea no soy, no soy una línea digamos, claro. no, no soy una persona compleja con matices diferentes puede ser que en la mayoría de las cosas no me gusta lo dulce, pero en algunas otras cosas sí me va a gustar uh -huh. tiendo a ser una persona que le gusta más lo amargo pero eso no me no me
0: no no me encierra uh -huh. no me encierra
1: en eso ¿entendés? Uh -huh. y, y es algo así tan sencillo como los gustos como que puede llegar a ser algo tan complejo como decir soy eh, católico o soy este o, o soy taoísta digamos por ejemplo uh -huh. ¿entendés? O, y dentro de
0: todos los católicos hay personas que pecan exactamente y no por eso son malas personas
1: exactamente no por eso dejan de ser católicos
0: uh -huh. exacto Ahora la cuestión es... Ya que estamos terminando casi wow. el podcast... Mira, se va Súper rápido, rápido ¿verdad? ¿no? Wow. I know. <risa> Desde tu perspectiva, a partir de todo lo que nos has compartido... Mm. ¿Cuál es un consejo, una recomendación que podrías darle a nuestros oyentes?
1: Eh, no tengan miedo de, de cuestionar sus propias... Lo que creen que es correcto. este, Porque, digamos, eso no los va, no, no les va a quitar validez o... Eh, no 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 va a ser que, que se conviertan las cosas no, no, no son eh, o sea no son totales no obvio que no dice solo un sid piensa en absoluto ¿no? eh, cuando <risa> cuando anakin lo desafía entonces o sea la, porque ustedes dejen de pensar de que por ejemplo no 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 quiero atacar a nadie pero por ejemplo si la mayoría de tus amigos son antivacunas y, y vos también sos parte de eso y crees, digamos, que, 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 que son antivacunas, eh, cuestionate un poco, digamos, y preguntá por qué crees que todos los demás de tus amigos son antivacunas. ¿Qué, ¿Qué bagaje tienen ellos? ¿De dónde viene esa afirmación? Y, digamos, ¿cuál es el argumento del otro bando para, para pensar que sí, las vacunas sirven y sí, sí funcionan? Este, eh, abrir un poquito la... la la posibil las posibilidades, uh -huh. porque el mundo, como te digo, no es como que blanco o negro. Y digamos, si ya hablamos de recomendaciones en, en cuestiones prácticas, les recomiendo a todos que introduzcan un poquito en el taoísmo, que lean el Tao Te Ching, que es cortísimo, es un, es un libro súper corto, y que no es, es, es un poco pesado en el sentido de, como te decía al principio, un tema que es fácil de entender, fácil de, 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 de percibirlo en palabras, pero es difícil de internalizarlo. Ajá. Entonces es una lectura que más o menos te pone en esa posición en que vas a es casi poético, digamos, no es más reflexivo, no te dice las cosas son así y ya está, sino que te explica, digamos, ¿no? y, y te lo explica de una manera gráfica en la que eh, tipo cuento Covan que, que te va a hacer reflexionar, te va a hacer pensar las cosas y, 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 y nada, o sea, vivan felices. Eh, eso es lo, o sea, no dejen que ninguna cuestión, ninguna, ningún, ninguna ideología o ninguna eh, religión, filosofía o algo les indique también cómo vivir. Ni siquiera me hagan caso a mí. ¿me ¿Entienden? Buda también decía eso, como que no me hagan caso. Digamos, eh, piensen en lo que les digo, nada más. Pero no me hagan caso así a ciegas.
0: Eso es cierto, eso es cierto, porque es, es mucho mejor vivir preguntándose y cuestionando su, el conocimiento que tenemos que nunca hacerlo Exacto. y solamente vivir como si fuéramos automáticos Exacto. yo pienso que tiene una gran riqueza el poder cuestionarte todo el poder vivir con dudas el poder adentrarte al y qué tal si no es así y qué tal si uno falla porque también psicológicamente hablando dentro de ello nosotros empezamos a ir más allá de nuestra percepción, de nuestro autoconcepto y destruimos ciertas características que creíamos interiorizadas pero no, uh -huh. eran copiadas por una familiar eran aprendidas uh -huh. y realmente no somos eso que nos dicen hay también que construirnos a partir de la duda uh -huh. de preguntarnos quiénes somos uh -huh. por qué creemos lo que creemos por uh -huh. qué nos gusta lo que nos gusta y creo que esa es una manera sana de poder empezar. Sí.
1: La duda libera.
0: eso sí Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a Alejandro por haber acompañado este podcast. Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Sí, ¿Qué? me encantó
1: estar acá. Gracias, Laura, más por la invitación. Ha sido... Pocas veces me puedo explayar así como, <risa> como lo he hecho acá. Que
0: soy psicóloga. ¿verdad? <risa>
1: entonces la pasé bomba Ay, y se fue súper rápido el tiempo también
0: verdad, mm -hmm. entonces muchísimas gracias Alejo y también muchas gracias a ustedes queridos oyentes por habernos acompañado un domingo más en su podcast Moonlight, su espacio para que ustedes duden tengan yeah. preguntas cuestionen el porqué de sus creencias y también tómense un poquito de este tiempo para pensar en ustedes y en su crecimiento personal les agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado. ¿Algunas palabras?
1: No, agradecerles nuevamente a todos por la atención y a vos, Laura, por invitarme. La verdad es que, como les digo, la pasé excelente.
0: Muchísimas gracias nuevamente. Entonces, sin nada más que decir, mis queridos oyentes, yo y Alejo nos despedimos, pero no sin antes desearles buenos días, buenas tardes y buenas noches.